0: Radio, Radio, Radio Germaine
1: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison 10 Scene
2: 1, Apple, take 1
3: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 13e émission de notre dixième saison. On revient après un petit break pour les vacances de Noël et pour la rentrée de Sciences Po pour vous parler donc cinéma chaque semaine. Euh, cette semaine, on va vous parler de trois films qu'on a sélectionnés parmi les sorties de janvier pour bien débuter du coup cette année 2019. Euh, en première position, on va vous parler de Green Book de Peter Farrelly. Ensuite, on va vous parler des Invisibles, un film de Louis-Julien Petit qui a fait une euh, surprise au box-office. Euh, et en dernière position, un film japonais, Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi, euh, qui était au Festival de Cannes. Ce soir, nous avons deux nouvelles recrues. Euh, ce sont deux jeunes qu'on va distinguer par Jeanne. Bonsoir. Et Jeanne. Bonsoir. Nous avons aussi Léonore. Bonsoir. Bonsoir. Valentin. Bonsoir.
4: Evalou. Bonsoir.
3: Avant cela, euh, nous avons la question d'actualité qui, cette semaine, porte sur euh, la sélection euh, des films de la cérémonie des Oscars euh, qui a été donc publiée euh, là, il y a quelques jours. Euh, et donc les Oscars, euh, voilà cette cérémonie phare euh, dans le cinéma chaque année donc qui vient récompenser les films américains mais aussi internationaux. Et euh, c'est vraiment une, tellement une étape clé et tellement un événement médiatique qu'on dit souvent qu'il y a des films à Oscar et donc nous on a voulu un peu se pencher sur cette notion de film à Oscar est-ce qu'un euh, film à Oscar c'est vraiment un genre à part entière est-ce qu'on peut vraiment le définir et euh, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on aime ça est-ce que c'est une bonne chose euh, dans le paysage cinématographique qu'un film à Oscar euh, peut-être que euh, Valentin euh, vous commencez sur la question
4: je peux démarrer ouais euh, bah, en fait le truc de, de l'idée de film à Oscar peut-être pour baliser le débat je pense qu'il y a deux, deux, fin, deux choses à différencier c'est-à-dire que d'une part il y a le, le film à Oscar entendu comme le produit qui va être vendu à un moment précis, euh, disons, mar marketisé pour vraiment être euh, arrivé au top de sa forme au niveau médiatique euh, et critique euh, au moment du, de la révélation du palmarès. Et, et là c'est plus une question du coût de distribution de production etc et l'idée le, et le, de film à Oscar étant le film qui va avoir dans sa recette disons dans son scénario, dans ses acteurs euh, les ingrédients qu'il faut pour pouvoir triompher dans cette cérémonie là qui a effectivement des prérequis qui viennent je pense plutôt du fait que l'académie a pas beaucoup changé, change pas, pas, change pas beaucoup euh, et qu'elle a des goûts assez préconçus et que, euh, et que le film à Oscar finalement on peut vraiment tracer des patterns dans l'histoire entre différents types quoi
3: et euh, je vois que Valou, tu hoches de la tête, tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur ce qu'est hein, le film à Oscar euh,
0: Sur ce qu'il est, euh, je ne sais pas trop. Euh, à mon avis, le genre, si on, si on pose la question du genre du film à Oscar, à mon avis, n'existe pas. Euh, ou du moins, c'est une construction qui est créée depuis très longtemps dans le cinéma américain. C'est-à-dire que qu ce qu'on appelle un film à Oscar maintenant, c'est un film tout simplement qui, qui risque d'être récompensé aux Oscars, notamment d'un point de vue du scénario. Euh, des, 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 des sujets qui sont soulevés par le film et par une mise en scène qui est aussi plus ou moins complaisante avec euh, les états unis on l'avait vu avec euh, vie Artist qui avait obtenu euh, je sais plus c'était un Oscar du meilleur euh, film étranger ou meilleur du meilleur film étranger, court ouais. meilleur film étranger voilà c'était un film qui était calibré pour faire plaisir aux américains parce que ça louait le cinéma américain pourquoi à mon avis c'est une construction parce que euh, c'est juste en fait c'est Comment dire, c'est une frange de cinéma américain qui est directement issue du cinéma américain des années 30-40, c'était la, la période de l'âge d'or, et euh, c'était des films en fait qui s'adressaient à tout le monde. Typiquement, quand on regarde les, 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 les prix des meilleurs, les, les meilleurs films dans les années là, c'est autant d'emporte-le-vent, c'est quelle était verte ma vallée. Euh, euh, dans les nominations, il y avait euh, non, il y avait même La route sommet d'étoiles, le Mac Carré. Et en fait, euh, pourquoi maintenant je pense qu'on appelle on distingue film à Oscar et film à pas Oscar, c'est qu'il y a eu une. À partir du nouvel hollywood il y a eu une espèce de distinction entre le cinéma de l'âge d'or classique académicien qui est continué, et ça débouche sur des films typiquement comme Green Book cette année. Et on a eu un cinéma beaucoup plus autorisant, euh, qui a pris plus ou moins le dessus sur ce cinéma d'académie. Et euh, on a un exemple ces dernières années avec Birdman, qui est vraiment un film d'auteur, et beaucoup moins un film euh, académicien. Et donc pour moi, ce qu'on appelle un film académicien... Moonlight aussi, un ou peu ouais, ouais. Dans le... Ou encore que Moonlight, après dans les scénarios, il y a vraiment des des sujets quand même qui sont très 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 euh, oscarisés quoi voilà ouais, et qui vrai. sont vraiment inclus dans le débat. Euh, donc voilà pour moi simplement le, le film à Oscar n'existe pas, c'est simplement un résidu de ce qui existait mm -hmm. avant.
3: Oui mais après si on doit mettre quand même des, des grands traits là-dessus, enfin là on a évoqué avec Moonlight euh, un des points c'est qu'il y a un côté quand même politique euh, qui est assez récurrent donc dans les films qui sont euh, nommés aux Oscars mm -hmm. euh, là cette, fin, cette année par exemple avec Black Panther, Black Landsman, on a quand même la question donc, de la race qui est quand même très présente il ouais. euh, y a autre chose moi je trouve qui est assez frappant, enfin c'est le côté euh, tout simplement biopic en fait il y a une Et grosse ça, tradition, il hein. ouais, y a une grosse tradition aux Oscars de biopic et surtout sur la façon aussi euh, dont les acteurs interprètent, euh, interprètent leur ouais, rôle on va vrai. toujours favoriser voilà, le, le, la, le mec qui a tout donné et... le, comment dit, la performance et la performance souvent physique avec une transformation physique et où il y a vraiment un aspect euh, voilà, il va être très maquillé, il va être très transformé pour ce rôle il va y avoir euh, aussi euh, voilà, sur le côté historique euh, euh, biopic euh, et euh, et moi je trouve qu'il y a, enfin, en fait moi j'avoue que j'aime pas trop le moment de l'année, enfin il faut se prononcer aussi sur si on aime ou pas ce genre de film à Oscar, j'aime pas trop ce moment de l'année où on est un peu bombardé de films biopiques, très classiques, archi léchés euh, voilà, où finalement je trouve qu'il y a peu d'âme euh, et finalement les films à Oscar vraiment réussis et qui me marquent moi dans ma cinéphilie sont assez rares mais pourtant je trouve que ça existe, par exemple le film de Gus Van Sant euh...
4: Elephant Non. non. Euh, putain, le, le film avec ça, Matt ça. Damon ouais, qui est vraiment le typique. Hunting. Will Hunting.
3: Voilà, Will Hunting qui est typique le film à Oscar genre un peu biopique euh, voilà, euh, un destin extraordinaire et qui a un peu tous les codes euh, grand public un peu comme tu disais aussi euh, Valou mais qui d'un autre côté a quelque chose d'un peu fébrile euh, qui, qui marque donc voilà je trouve que c'est un... mmh. pas un genre facile moi qui, en termes de cinéphile qui me plaît beaucoup Jeanne qu'est-ce que t'en penses
1: Oui en fait j'ai le sentiment que les Oscars récompensent les films qui euh, flattent euh, les états unis euh, donc on parle des biopics, c'est des destins qui euh, sont des destins d'Américains et qu'on vient voir glorifiés euh, à l'écran et qui donc séduisent et le grand public et euh, les, les professionnels du milieu euh, dans leur égo. Et de ce point de vue là, en fait, euh, l'innovation cinématographique dans la réalisation est lésée et mise de côté. Et on vient récompenser euh, non pas un film qui va être surprenant cinématographiquement, mais un film qui va euh, flatter peut-être euh, l'ego de chacun. Ouais.
4: Ouais, je suis d'accord après je pense qu'il y a le, le, le truc de par exemple typiquement le, 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 le biopic je pense c'est une tradition récente j'ai l'impression qu'il y a une espèce ouais. de, de de rétrécissement du concept des, du film à Oscar euh, sur les peut-être 10-15 dernières années je dirais avant j'ai l'impression qu'un film pouvait être sanctionné d'un Oscar du meilleur film presque sans l'avoir cherché en fait euh, j'ai pas d'exemple en tête comme ça mais c'est une sensation que j'ai alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les films qui concourent et qui gagnent sont vraiment des films qui sont lancés, qui font campagne en fait et, et du coup on est complètement dévoyé et on trouve effectivement du coup le biopic est parfait pour faire euh, effectivement mythe et recréer cette espèce d'idée mythique du cinéma, de l'histoire américaine etc mais c'est une, une forme qui a été utilisée parce que précisément elle était adaptée à la fonction que ça devait avoir d'aller ouais. gagner un prix mais avant on n'avait pas forcément tout ça donc je pense qu'il y a un vrai problème maintenant et on arrive à des, à, des, à des trucs parfois complètement hallucinants je me souviens par exemple il y a 3-4 ans du film sur Alan Turing euh, ouais. Game", Imitation Game qui, ouais. qui était une catastrophe absolue qui était immonde il y, a, il y était... a trop de gens qui ont aimé ce film merci, non, non, mais c'était horrible mais et qui moralement <rire> était catastrophique enfin vraiment il n'y avait, y avait rien des qui objections. allait mais ouais. qui avait été très très loin et qui avait échoué euh, de peu à avoir, euh, à avoir un prix et qui me il me semble qu'il avait gagné un prix intermédiaire style Golden Globe ou une, une saloperie du genre euh, oh là et, là et, là et là qui s'était planté et heureusement Mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, ouais, de rétrécissement autour de, bah, de films très précis quoi. on a l'impression qu'un Oscar ça doit être attribué à un film très précis maintenant
3: Ok mais peut-être que vous voulez ajouter un mot Léonore ou Jeannot Un mot de conclusion Non bah écoutez, on va passer tout de suite euh, au premier film de la semaine qui euh, reste dans le thème puisque c'est un film euh, qui a été nommé euh, donc dans plusieurs catégories dont celle le meilleur film euh, pour les Oscars qui arrive, c'est Green Book de Peter Farelli. Voici une partie de la bande-annonce
5: feeling that your
2: could use
0: some
2: right? I'm good. I'm not permitted
1: to dine here. I'm afraid not. he their hands like that.
3: Et Léonore, c'est toi qui nous présente ce film.
2: Donc Green Book a été réalisé par Peter Farrelly comme tu l'as dit, euh, qu'on connaissait euh, avant pour travailler avec son frère Bobby, euh, ils ont notamment euh, fait Marie à tout prix. Euh, et donc ce film a été récompensé euh, du meilleur film musical, du meilleur euh, acteur euh, secondaire pour le rôle de Don Charlie euh, joué par Maher Shala et Ali et aussi du meilleur scénario et je vais introduire tout de suite... Euh avec, euh, avec euh, le meilleur scénario, parce que pour moi c'est la force de ce film-là. Pour introduire le scénario, c'est un, une biographie sur la, la, le destin de, de la rencontre entre, entre Tony Lip et Don Charlie. Donc Tony Lip dans les années 60, est un agent de sécurité qui travaille dans des, des bars et des cafés, et des, des grands restaurants, pardon. Et Don Charlie est un grand pianiste afro-américain. Euh, afro et euh, il va le pianiste donc va embaucher Tony Lip pour euh, le conduire et le protéger euh, lors d'une tournée dans le sud très conservateur des, des États-Unis qui euh, subit encore les lois de Jim Crow donc euh, des, des lois ségrégationnistes qui notamment euh, empêchent les, les afro-américains de, de sortir la nuit euh, dans les rues euh, donc ils peuvent bah, tout simplement se retrouver en prison pour, euh, pour ce délit euh, et euh, donc c'est vraiment un road trip euh, entre ces deux personnages avec euh, donc le personnage de Tony Lip. Euh, joué par Viggo Mortensen, qui est donc euh, euh, italien, américano-italien, et qui euh, on le voit très vite dès le début du film, euh, aime pas trop, enfin euh, même pas du tout, enfin il est raciste en fait complètement. Et euh, voilà. Valou, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Euh, bon je vais, je vais expédier tout de suite mon premier point comme ça ça sera fait euh, je trouve que c'est un bon film euh, depuis quelques années je, je reviens à ce que je disais un peu, un peu juste avant on revient un peu à ce qui faisait la force de l'âge de Hollywoodien des années 30-40 c'est à dire des films un peu gentils qui parlent à tout le monde plutôt bien filmés assez bien calibrés avec un humour relativement subtil ou même voire dans, ce, pour, dans, ce, dans, le, dans le cas de ce film assez subtil c'est plutôt bien, bien amené euh, et en fait tout simplement les américains ils ont un vrai don euh, pour faire euh, ce genre de, de film un peu euh, feel-good, avec un peu une, une, une petite réflexion politique derrière et plutôt bien calibré. Euh, cependant, il faut tout de suite dire aussi que c'est un film qui me paraît personnellement largement demi-teinte, euh, qui ne va pas du tout assez loin, euh, que ce soit dans le cadre de ses personnages, dans le cadre de son scénario ou dans le cadre des problématiques qu'il soulève. Il euh, y, y a un exemple qui est criant à la fin du film, qui, qui, qui montre tout simplement qu'il ne va pas assez loin, c'est la scène où... Euh, Don Shirley va se mettre à jouer du piano de la musique, ce qu'il appelle lui-même de blanc dans un bar de noir et euh, il laisse même pas le morceau se jouer jusqu'au bout en fait, il enchaîne directement sur, euh, sur une musique pour le coup entre guillemets de noir et le truc est symptomatique parce que la scène là aurait pu être un moment justement de tension où la complexité du personnage de Don Shirley pourrait se révéler parce que la problématique du personnage c'est qu'il est rejeté par les noirs et rejeté par les blancs, rejeté par les noirs parce qu'il est pas suffisamment noir culturellement et rejeté par les blancs parce qu'il est pas suffisamment blanc euh, physiquement et là c'est une scène vraiment où il y a une grosse, une grosse tension et c'est expédié un peu très vite, euh, comme si finalement c'était pas important, alors que l'enjeu du film est là. Tout ça pour dire simplement que le personnage de Don Shirley, je le trouve euh, raté, le personnage de Viggo Mortensen, je le trouve raté aussi, euh, tout simplement parce que euh, son évolution est beaucoup trop rapide. En espèce de 10 minutes, d'un coup, hop, il devient gentil. Euh, on arrive à démarrer en disant que c'était un bon film, oui, comme <rire> ça je peux l'expédier et je peux je taper dessus, <rire> tu okay, vois. Ouais. <rire> et euh, dernière chose c'est voilà, les scènes vraiment qui, qui, qui devraient créer l'enjeu de ce film les scènes où le racisme fait jour elles ne vont pas assez loin non plus euh, on ne comprend jamais les réactions de Don Shirley pourquoi à ce moment-là il réagit comme ça pourquoi à ce moment-là il ne réagit pas de, de la façon dont il réagissait avant bah, on a ça c'est le, le background du personnage après bah, oui mais le problème c'est qu'on n'a pas de ligne qui sous-tend on n'a pas de lame de fond dans le personnage c'est un personnage qui est vide, creux et qui s'adapte un peu à tout parce qu'il est personne et euh, j'ai trouvé que bah. l'intégralité du film se résumait à ça à des trucs pas très clairs et pas très lisibles
3: réagit du coup peut-être sur ouais. sur ça. Euh... Tu veux y aller, Léonard Non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
4: Euh, non, mais en fait, je trouve que t'es passé à côté du truc parce que parce possible. que en fait, j'ai l'impression que c'est la structure un peu du conte du voyage initiatique, mm -hmm. clairement. Et effectivement, en fait, dans le film, se répètent des scènes. En gros, toute l'idée du film, c'est que on a un personnage donc de Don Shirley qui est, euh, qui se contrôle, qui est tout en tout en dignité, comme il le dit, et qui donc ne réagit jamais quand il est quand on lui fait des offenses racistes et enfin des offenses vraiment, mais des trucs mais absurdes, et horribles. Et il avec lui, Tony, qui donc est un mec raciste mais aussi un mec très sanguin, et euh, mmh. qui donc, euh, bah, lui, n'est que pure colère. Et en fait, au fur et à mesure du film, leur réaction euh, aux deux... Aux vis fin... Enfin, avec, on, avec des situations, on a des situations qui se répètent, des situations d'offense qui se répètent, et donc les deux personnages réagissent de manière complètement différente au fur et à mesure mmh, tous les deux. Ils évoluent, leur position quasiment s'inverse sur certains, sur certains éléments, euh, et donc je trouve que justement c'est très bien amené parce que les différentes séquences euh, nous laissent voir l'évolution des deux personnages, la manière dont leur dialogue, et on voit comment leur dialogue les influence parce qu'on a des scènes de dialogue entre les deux qui sont d'ailleurs Admirablement bien dialogué, hyper drôle, et là-dessus on retrouve la patte de Farley parce mm -hmm. qu'il y a des scènes, typiquement je pense à la scène du KFC euh, <rire> où Il on est, est clairement dans Dumb and Dumber. Là pour le coup, on est vraiment en plein dans la filmo de Farley et on reconnaît la patte. Euh, et donc vraiment, je, déjà, moi je me suis bien marré sur ce truc là. Et y a, le, le film évolue bien et avance une psychologie des deux personnages que je trouve hyper réaliste et, euh, et, et bien menée en fait. Et donc du coup, cette dernière scène que tu, toi tu vois comme une scène, euh, effectivement, t'as raison, c'est un point de tension, mais c'est en fait, c'est justement le point du film de dire que là ce moment là n'est plus un point de tension pour lui, où justement il, n il arrive à, à jouer au piano à la fois le, du Chopin et, euh, et du jazz euh, populaire mmh. comme il s'en jouait à l'époque, donc euh, le, le film clôt là, alors après on peut dire que c'est un peu plein de bons sentiments etc, mais je trouve que au fond euh, c'est pas idiot et c'est bien amené donc euh, moi ça me dérange pas mmh. en fait
2: euh, Oui Léonard euh, non mais euh, ils ont bien résumé le truc et je pense que c'est un combiné, enfin mon avis et le com combiné des deux c'est que c'est un film très doux qui se regarde euh, facilement qui s'accepte qui facilement euh, on a envie de les suivre et je pense qu'on est, c'est un, un film assez simple il n'y a pas de, cinématographiquement ça n'a rien de, de, de grandiose euh, mais euh, moi je trouve que le point important du film c'est vraiment le jeu des deux comédiens que j'ai trouvé euh, très bon et, euh, et le, enfin oui le, le, tous les deux nommés dit, aux Oscars hein, pour le ouais. coup et, euh, et c est, c est, c est, tout est bien amené et effectivement le scénario
1: est très très bien écrit quoi
3: Jeanne toi t'en as pensé quoi
1: Oui euh, moi je pense qu'effectivement c'est une comédie pleine de bons sentiments et qui euh, réussit ce qu'elle entreprend euh, c'est à dire qu'elle n'ébranle elle rien elle ne bouscule rien mais elle est agréable à regarder et elle coche toutes les cases euh, des, des promesses qu'elle fait puisque c'est à la fois un spirit d'histoire vraie un road movie, un buddy movie, un film de Noël un film avec un message <rire> politique et finalement dans dans toutes ces catégories, ça se vaut assez bien, c'est assez, euh, assez bien fait pour que ce soit regardable et pour que ce soit même agréable à regarder. La seule chose, c'est qu'il voilà, y, y a peu de prise de risque. Et euh, même, moi, il y a quelque chose, parce que c'est aussi un film musical euh, que j'aimerais souligner, c'est que quelque chose que je regrette, c'est par exemple j'ai le sentiment à l'écoute que toutes les musiques ont été enregistrées en studio ce qui fait qu'on n'a pas du tout une impression de justement salle de concert on a une bande son qui du coup est très plate et c'est un peu à l'image du film c'est à dire que c'est très lisse très convenu, bien fait mais ça ne fait pas des étincelles. Quoi. Je te rejoins là-dessus sur la, la musique, moi j'attendais ça un peu au tournant parce que
2: j'aime beaucoup le jazz et là vraiment euh, c'était... Bon c'est pas que le thème du film mais en termes de, de choix de morceaux euh, ils, sont, ils sont restés dans des trucs très basiques quoi euh, et en nous parlant de Arrête à Franklin, Little Richard et c'est vraiment des, des trucs... Euh, ben, je m'attendais à des trucs plus originaux à nous faire découvrir des, des nouveaux morceaux et tout ça et c'est effectivement un peu très plus grand connaisseur public, quoi. Quoi. Ouais, 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 un... en fait montrer mais... que, que, ouais, que mais joue dans la musique
4: il joue sur le truc entre le, entre le, le joueur de jazz très pointu euh, qui fait des trucs pour les blancs justement et le Little Richard et Aretha Franklin, Aretha Franklin donc tu sens que le personnage de Viggo Mortensen les voit vraiment comme des figures absolues quoi. justement c'est oui. ça le, oui mais le, même lui dans ce qu'il
2: joue en classique d'ailleurs oui. le, le, le personnage de Don Charlie en fait euh, ça, ça spécialité c'est pour ça aussi qu'il est appelé partout aux États-Unis, c'est qu'il a une base classique excellente et en même temps il le jazzifie un peu. Enfin, c'est bon, très beau ce qu'il fait, euh, mais pareil, le répertoire reste assez classique et, et, et il enfin, n'y a pas de découverte musicale en fait. Et je trouve que pour un film musical, c'est un peu dommage de rester dans les classiques. Quoi.
3: Bah, très bien, je pense qu'on a un peu là, euh, la définition du film à Oscar. Enfin... Bah, oui, <rire> Assez non, satisfaisant, mais d'un autre côté un peu plat. J'ai l'impression je c'est la division. Je
4: ne suis pas tout à fait d'accord avec ce constat. Je me dis au fond, je suis désolé, je vais repartir, j'suis repartir du coup, dans le <rire> débat. Il y, y a vraiment une, des, des touches d'humour. Déjà, c'est bien écrit et c'est rarissime parce que je trouve que les films à Oscar, justement, pêchent la plupart du temps et pas et dire par, pas par, écrit, par, par des scénarios. Désolé, on ne
0: peut pas dire que c'est bien écrit. Moi, je trouve que c'est super bien écrit. C'est une honte absolue d'écrire un truc comme ça. Celle où ils sont. On refuse à toute fin. La, toute la dernière date du, 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 de la tournée Attends on, on va
2: peut-être éviter les spoils par contre parce que l... Bon mm. quand
0: dans un resto on refuse qu'il rentre. enfin bon c'est un espèce de oh, t'as spoilé ouais. tu t'en fous bah non, <rire> non mais <rire> franchement non, euh, ça
3: moi j'ai pas l'impression que ça me spoil trop non, Enfin pas, ça me euh, semble sens... voilà vas-y Valentin vas développe ton argument rapidement
0: Bah oui simplement enfin on lui refuse d'entrer, et juste avant, uh, Viggo Mortensen discute avec le Ruskov qu'il prend pour un Allemand. Et euh, l'Allemand lui, lui dit pourquoi enfin Don Shirley a fait ce voyage dans le Sud. Et il prend un exemple, alors je ne sais plus si c'est Nat King Cole, Nat King Cole. Euh, ouais. qui est passé six ans avant dans ce même resto, ou dans un resto similaire. Euh, il a joué, euh, il s'est fait casser la gueule. Euh, et en fait, je ne comprends pas, parce que la scène suivante, c'est... Finalement, c'est lui, donc Don Shirley, qui renonce, c'est-à-dire qu'il va voir le type Viggo Mortensen le plaque contre un mur. Donc là, on se dit ah c'est bon, il va réussir à jouer, il va réussir à rentrer dans le resto, il va enfin y avoir du changement. Et en fait non, il renonce et il part. Et là où on avait l'acte de rébellion avec Nat King Cole qui était plutôt bien amené d'ailleurs avec l'espèce de rédemption amicale entre les deux, et complètement disqualifié directement juste après par la scène. Mais il y a un moment tu peux pas non plus réécrire l'histoire, c'est une biographie. D'accord. Mais
4: si analyses à l'échelle de la séquence, effectivement, ça a aucun sens. Mais si analyses encore une fois à l'échelle du film, moi cette scène-là me paraît logique et la réaction des deux protagonistes elle marque justement qu'il y a une évolution. Mais d'accord mais c'est pas la réaction c'est logique
0: c'est pas la réaction que, 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 que je trouve pas bien c'est la manière dont il l'amène. Mm -hmm. Pourquoi il parle de Nat King Cole maintenant Bah écoute de toute façon on n'est pas d'accord sur le fait, se fait belle, que c'est bien écrit soit, ou pas. Oui, voilà. Moi je trouve que c'est bien écrit donc allez-y c'est tout. Voilà. On il des et vous
2: laissera juger sa cette c'est euh, le petit-fils de, de du personnage principal Tony
3: Lip
0: qui ouais. a écrit co-écrit le film et Villalonga.
3: D'accord, bon, alors gage de véracité historique, on imagine.
4: Valé Longa, Valé Longa.
3: On se tait les Valous, là, les Valons. On passe au deuxième film de la semaine, c'est Les Invisibles. Voici une partie de la bande-annonce.
1: 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner, là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre.
0: C'est son pseudonyme, la chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord
5: avec ça Ah ouais, allez.
0: Vous les chouchoutez trop, et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser son résultat. On ne peut plus.
5: Qu'est-ce que c'est que ça En vrai pas. Chantal essaie de réparer des trucs. Ça se trouve les autres aussi elles essaient à de faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider.
1: Moi j'étais soignante. Moi j'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as
3: fait ça pendant combien de temps Et valentin, c'est toi qui nous présente ce film Oui.
4: Alors euh, les Invisibles, c'est un film de euh, Louis-Julien Petit qui avait donc notamment réalisé Discount il y a quelques années, qui avait été plutôt remarqué dans le paysage du cinéma français. Et donc là il revient avec euh, au casting euh, Audrey Lamy, euh, Corinne Massiro qui jouait déjà dans le précédent film. Euh, Noémie Lvovsky notamment et euh, il faut le mentionner euh, plusieurs actrices euh, non professionnelles dont parmi elles donc des, des SDF qui euh, campent euh, le pers des personnages donc euh, bah, de SDF de femmes SDF qui sont à la rue euh, l'histoire raconte euh, le film raconte du coup l'histoire de ces femmes qui sont accueillis dans un centre, euh, et dont, dans ce centre-là, en fait, on, on essaie de les réinsérer, sauf que, euh, bah, j'imagine pour des raisons budgétaires, on, finit par, enfin, on annonce que le centre va bientôt fermer, donc il y a une espèce de pression pour réinsérer ces femmes très vite, euh, et donc va s'organiser tout un tas d'activités et, et d'idées pour permettre à ces femmes-là de retrouver un chemin vers une vie normale.
3: Et donc, euh, Jeannot, qu'en as-tu pensé
5: moi c'est un film que j'ai bien aimé mais que je pense qu'en fait tu peux pas rester de marme face à ce sujet parce que c'est juste un sujet de société et que c'est important qu'il soit abordé et j'ai trouvé ça intéressant pour ça. Euh, c'est vrai que j'ai eu du mal au début à rentrer dans le film parce que j'ai trouvé le jeu d'acteur pas très intéressant. Au début, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de petites fautes et que c'était un peu de la caricature tout le temps. Et puis, il y a un moment où on découvre donc, euh, ces femmes SDF qui jouent leur propre rôle. Et à partir de ce moment-là, on, on est obligé d'être emporté par, euh, par leur histoire et on est obligé d'être touché par ce qui leur arrive. Et... Euh et ce que j'aime dans ce film, c'est que je pense qu'il marche au box-office parce que, pour son casting, pour son affiche et pour son sujet, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il puisse toucher autant de gens et du coup qu'il puisse sensibiliser. Il euh, y a notamment une scène euh, où les, les, les forces de l'ordre interviennent euh, dans une pour démanteler un camp de voilà. SDF. Et, euh, et je trouve cette scène assez poignante. Et euh, Moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Parce que ça m'a sensibilisée d'une certaine manière. C'est pas un grand film, mais euh, c'est un bon film, à mon avis.
3: Moi, je trouve que le, le film aussi, en fait, et, et en fait assez efficace enfin, je trouve que le pari était peu, peut-être un peu difficile à tenir au début, de mélanger des actrices professionnelles et euh, des actrices enfin pas des vraies actrices enfin, gens qui jouent leur, des personnes qui jouent leur propre rôle et c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit temps d'acclimatation un peu comme tu dis Jeanne au début parce qu'il enfin, y a quand même des têtes qu'on connaît et donc qui sont dans un... Surtout en fait Audrey Lamy en fait qui sont dans des jeux très télévisuels qui ne sont pas forcément très euh, naturalistes. Euh, mais je trouve que Corinne Maziero et euh, Deborah Lukumena dans leur façon de jouer sont déjà beaucoup plus enfin s'accordent beaucoup plus facilement avec euh, cet environnement et je trouve qu'au fur et à mesure euh, le film est fait de telle façon euh, que ces personnages finalement euh, s'imbriquent bien entre eux et euh, où il y, y a une vraie énergie de groupe enfin. Voilà, Je trouve que j'ai eu aussi un petit temps d'acclimatation, mais euh, je trouve que finalement, ça fonctionne assez bien. Et je trouve qu'en fait, ce film est, est bien écrit et est, est assez... Euh en fait, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de, de rythme et de cohésion dans euh, ce qui est euh, ce qui est annoncé, qui euh, qui est assez réjouissant. Enfin, dans le côté, euh, voilà, assez simple. Enfin, il y a un enjeu, c'est de garder le centre ouvert. Euh, on, et finalement, en fait, on essaye de, de faire des choses, enfin, euh, d'aller au-delà de, de nos missions avec ces avec ces femmes. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment un un rythme qui se tient bien. On est vraiment emporté par cette histoire. Euh, il y a des vraies scènes fortes, voilà comme tu l'as dit, euh, euh, notamment ouais, avec les, les, les filles qui jouent euh, qui jouent leur propre rôle. Mais je trouve que en fait, même dans la réalisation, il y a une scène qui m'a particulièrement plu. Euh, c'est une scène où, en fait, euh, dans le centre, ils, ils maquillent un peu, ils prennent soin donc, des femmes SDF. Et en fait, c'est un peu l'un des seuls moments du film où on s'éloigne de quelque chose de très... Euh, réaliste et, euh, et en fait on a une sorte d'un truc enfin pas onirique mais euh, en fait il y a des images qui sont projetées derrière elle il y a les images qui sont un peu floues qui s'entremêlent et on a plus une sensation je trouve de de voilà d'entente une sensation de d'être un peu chez soi dans, dans ce moment-là qui se dégage de renouer un peu avec leur intimité j'ai trouvé ça intéressant et je trouve qu'il y a plusieurs idées de réalisation qui sont pas non plus ajoutées euh, par la fenêtre enfin euh, bon ça c'est pas très subtil mais le fait qu'ils il filment toujours les, les, les les gérantes du centre quand elles sont dans des situations où elles ont l'impression de, de ne rien pouvoir faire et d'être bloquées, enfermées derrière des barreaux où elles sont un peu emprisonnées par les règles, je trouvais ça euh, voilà, assez, euh, voilà, assez efficace finalement pour représenter, euh, pour représenter leur, euh, leur personnage et euh, voilà, dans un, ce type de film un peu grand public etc Je
4: trouve pas que c'est un peu impensif ça parce que par exemple tu vois Oui c'est un peu impensif mais Filmer quelqu'un de dos en le mettant derrière un grillage pour euh, figurer le fait qu'elle se trouve bloquée je veux dire c'est
3: ouais mais finalement c'est quand même, quand même une, Merde, une sorte de prise quand de quand risque même. pour euh, un film comme ça, Enfin, je veux dire genre, <coughs> elle aurait très bien pu le prendre, enfin c'est moins un essai de faire avec la mise en scène, de transmettre une idée avec la mise en scène ah oui ça euh... je dis pas que c'est la
5: meilleure idée je pense plus subtile. que tout le monde a compris <rire> oui pour le coup tout le monde le voit, oui. c'est évident mais on euh... voit au moment où il a voulu faire des, des trucs un peu artistiques en termes de mise en scène même, rien que la, le, toute la séquence où euh, les femmes se maquillent où mmh. euh, c'est un peu des macros, où tu euh, vois le coup de crayon avec la petite musique un peu larmoyante derrière. C'est un peu... Ça fait un peu de tâche dans le reste de la narration. Et du coup, un peu, euh, pour moi, c'est un peu trop mis en avant par rapport au reste. En tout cas, ça se voit. Peut-être Parce que ça se voit que ça marche bien au box-office, non
2: De quoi ben, le fait que la mise en scène soit comme ça assez euh, évi un peu peut-être trop évidente. Non, moi certains. je pense que justement dans ces moments-là,
3: c'est c'est un peu les on va dire comme les prises de risque on va dire du film. Enfin, il va un peu en dehors de ce qui est attendu d'une comédie populaire, mais en soi, euh, est-ce que c'est ça qui fonctionne le mieux Je pense pas forcément. Je pense que c'est le reste. Moi, ça m'a plu. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des choses qui étaient tentées sur un film qui aurait pu euh, être euh, que plat mais voilà. Ouais, mais je Valentin toi t'en as pensé quoi bah,
4: problème, ça... le problème c'est que j'ai l'impression que le film pose la question éternelle de, du sujet et de la forme, c'est à dire qu'au fond euh, je peux pas condamner un sujet pareil et je trouve ça très bien qu'il y ait un film fait sur ce sujet là, en soi l'intention le, est, est louable mais après effectivement je trouve le film faible très très faible en termes, de, en termes de mise en scène voilà bon là je pense que du coup toi tu ça comme une qualité et moi je vois vraiment ça comme un problème euh, en termes d'écriture effectivement je trouve que ça tombe souvent à plat et la bande annonce est assez catchy et te laisse présager qu'il y avoir pas mal de scènes où il y aura des dialogues qui vont un peu fuser l'improvisation etc il paraît qu'il a vu beaucoup recours à l'improvisation souvent euh, malheureusement ça, ça touche pas enfin moi personnellement je vais pas toucher euh, et, euh, et après en termes de, en termes de jeu c'était rarement enfin il y a des moments de grâce parce que je sens que par moments il arrive à trouver un truc sur certaines scènes et d'autres moments ça marche pas du tout les actrices pro je les trouve pas bonnes du tout par Noémie non moi je trouve que Déborah
3: Lukumena est vraiment trop drôle je trouve qu'elle en fait beaucoup trop oui elle est pro je trouve
4: qu'elle en fait beaucoup beaucoup trop par rapport enfin même son après son personnage est hyper Noémie est genre parfaite dans ce rôle Noémie Lovski moi je trouve qu'elle est catastrophique une
3: femme folle un peu complètement névrosée catastrophique toujours les mêmes mots je l'ai déjà
4: vu je l'ai déjà vu en mieux donc je la trouve catastrophique dans ce rôle là surtout quand elle est vraiment effectivement en terrain connu on peut pas lui reprocher d'avoir joué des rôles hyper différents. Euh, et le film finalement a une espèce d'optimisme un peu euh, forcené que je trouve pas, pas bon en fait. J'aurais vraiment voulu voir des scènes fortes. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu des scènes fortes. Effectivement, il y a un moment où on, on, on démantèle ou du genre des... des bah, C'est pas des, des CRS, mais elle est forte cette scène. Mais il coupe, au, il coupe au moment où vraiment il y a des, des images fortes arrivent. C'est-à-dire que il est, il, ça devient hyper esthétisant. Il colle de la musique, il colle et, et après il décale sa caméra. Genre, il, fait, il panne pour juste bah, partir sur autre chose et il fait son cut derrière. Laisse-moi tourner et donne-moi un peu une scène forte où vraiment je vais avoir l'impression de rentrer bah, dans leur quotidien. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que là a...
3: justement, on était bien dans cette scène. Elle est bien symbolique du fait que euh, on, parlait, on a beaucoup parlé dans cette émission de Cafarnaum de Nadine Labaki qui était un peu genre, était sur -misérabiliste. enfin Moi j'ai bien aimé dans cette scène l'équilibre. Entre un côté, à la fois assez choc. Enfin, il y a quand même. Enfin, euh, on peut pas être du côté des policiers dans ce côté-là. Enfin, c'est sûr qu'on va être du côté euh, de. Bah, non,
4: on peut pas être du côté des policiers, mais j'aurais bien aimé, par exemple, qu'on soit du côté aussi des gens qui sont des assistants sociaux, parce que typiquement, il y a la scène à la fin. En gros, on, on confronte les meufs du centre avec celles qui, donc, du coup, s'occupent de l'autre centre qui ne ferme pas lui mm -hmm. euh, et qui apparemment a des conditions plus euh, plus plus compliquées. Et on a une espèce de position hyper manichéenne entre les filles du centre, enfin, les filles s'occupent du centre là qui va fermer et le reste, en gros, des gens qui prennent en charge les SDF, Mais pas du
3: tout c'est pas du tout manichéen, bah, justement si. le, personnage, moi, je trouve, le personnage que je trouve très intéressant c'est le personnage de euh, la médiatrice donc il y a une fille qui est médiatrice, donc euh, quand il y a les CRS qui arrivent sur le, pour démanteler le camp elle son job c'est d'aller voir et essayer de faire en sorte que les filles s'en ouais, aillent que les gens s'en aillent sans que les forces de l'ordre interviennent et moi je trouve ce personnage il est intéressant il montre que le film il est nuancé et euh, on voit aussi bien avec cette fin, c'est pas du tout manichéen, on voit justement que dans ce centre ça se passe aussi bien et qu'il y a une sorte de mythe qui s'est passé, il y a des filles qui vont à se qu ceux qui choisissent d'y aller d'autres qui n'y vont pas enfin je trouve pas du tout que ce soit manichéen comme, euh, comme Alors, enfin. hormis,
4: hormis les personnages que tu as mentionné tous les autres sont mis dans le rang de ceux qui, à qui on adresse un doigt d'honneur c'est littéralement ce qui se passe à la fin du film littéralement, genre elle passe, elle défile devant les flics pour monter dans le bus. Oui mais on voit que c'est plus fin. leur
3: attitude personnelle alors que les autres, qui, les autres, les autres qui rentrent dans le bus ne se font pas huer. Non mais je
4: veux dire, il y a une opposition clairement, as les flics, as ceux qui ferment le centre, tu as ceux qui euh, ne garantissent pas toutes les conditions qui sont, qui sont celles qui sont mises à leur disposition dans le centre. Tous ces gens-là sont mis dans le même sac et rejetés comme euh, un problème. Comme faisant partie du problème de l'intégration en France. Déjà, c est, c est, en termes de politique, je trouve ça hyper limite comme, comme propos. Je trouve ça hyper naïf et en plus le film, la plupart du temps, en fait, ne, ne donne pas les moyens émotionnellement euh, d'atteindre de, de, ouais, son sujet, parce que je pense que la condition des femmes euh, aujourd'hui dans la rue, elle est beaucoup plus catastrophique que ça, et, et je, je trouve qu'on nous présente une bulle, je suis pas du tout certain d'être rentré dans le truc alors effectivement c'est toujours pareil oui, c'est assez, est est -ce assez lisse, film.
3: mais ça, moi je pense que, ce qui est, est, moi, je trouve que justement ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a envie d'être positif et Là je trouve qu'on est... on ferme pas les yeux sur la difficulté juste ils n'ont pas voulu la montrer frontalement parce qu'on a quand même des viols qui sont évoqués mais genre c'est assez subtilement finalement dans des dialogues etc pour en faire un film qui donne envie d'agir, qui donne envie que, de se dire c'est possible et d'un autre côté c'est pas non plus oufou, le rêve, enfin il n'y a personne qui trouve un CDI, euh, un CDI ou un machin la, le, la meilleure situation sans spoil c'est une fille qui va trouver genre un CDD de deux mois à mmh. temps partiel, enfin je veux dire il n'y a, a pas de côté, euh, moi je trouve qu'il y a un un équilibre qui est quand même plutôt bien maîtrisé euh, entre avoir un petit peu de complexité tout en ayant un film qui garde une force, euh, force d'énergie, on va dire, avant tout, pour en faire un film grand public.
4: Voilà. Ouais, bah moi, je regrette la demi-mesure, voilà, c'est tout. Mais effectivement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus... Euh...
3: Voilà, donc en point. gros, quelques, ouais. quelques choix de réalisation qui font peut-être que ce film est aussi vu aussi en salle, donc finalement, voilà, euh, il faudra euh, savoir être juge de ça. On va nous passer au dernier film de la semaine. C'est un film japonais, Asako 1 et 2. Voici une partie de la bande-annonce. <musique> Et donc c'est sur cette version japonaise d'une chanson de Juliette Armané qu'on <rire> euh, qu va commencer donc euh, à vous présenter ce film, euh, c'est Valou qui nous le présente.
0: Euh, oui, alors euh, Asako 1 et 2, c'est le deuxième film, disons, de Ryusuke Hamaguchi, qui avait été remarqué l'année dernière pour ses scènes 6, 1 et 2, 3 et 4 et 5. Donc visiblement, il a un petit problème avec les numéros. Euh, qui avait été en tout cas plébiscité par la critique, ou disons la bonne critique française, qui avait vu euh, des espèces... Qu'est-ce en... que la
3: bonne critique française pour <rire> Valou C'est ça la question.
0: <rire> disons qu'elle se résume au cahier du cinéma, aux un rock et à positif quand ils ne sont pas... Euh... Aveuglés par leur Très trip. Bon. Ce, sera la, ce sera la prochaine question
3: d'actualité. <rire> Qu'est-ce qu un bon critique en France
0: Non, non, bon, toujours est-il que euh, ce qui avait été apprécié, euh, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse euh, sur Allociné qui avait mis, je crois, 4,5 euh, des étoiles à, à, à scène 6, 1 et 2, 3 et 4 et 5, qui avait vu des espèces de Roland Cassavetien à la sauce bressonienne. Donc, bon, je vous laisse voir un peu ce que ça donne. Euh, toujours est-il que donc Asako 1 et 2, c'est son deuxième film à proprement parler, c'est l'histoire de Asako, donc. Une jeune japonaise qui va connaître son premier grand amour avec euh, un jeune garçon qui s'appelle... Euh, alors, vous m'excuserez... Euh, euh, voilà, vous excuserez mon accent pitoyable, mais Baku euh, bon, qui est tu un garçon... trop mal le prononcer ça, Bakou. Ça devrait aller, ouais, Le mais... suivant, en revanche. Voilà, là, on va voir. <rire> Donc, toujours est-il que Bakou, c'est un garçon un peu mystérieux, un peu instable, qui lui annonce déjà dès le début qu'il va partir, et puis, de fait, il part, l'abandonne, et puis elle va essayer de se reconstruire, notamment en rencontrant un autre garçon qui lui ressemble très pour très, pas à elle, mais à Bakou, qui s'appelle Ryohei Bon, voilà, vous excuserez l'accent. Euh, et qui donc, voilà, comme je l'ai dit, a une ressemblance euh, à physique assez énorme avec, euh, avec Bakou. Euh, disons psychiquement est d'ailleurs mentalement... interprété par le même acteur. Voilà, absolument. Et donc psychiquement ou mentalement, absolument pas. C'est des personnalités tout à fait différentes, avec vraiment presque euh, deux pôles opposés d'une personnalité. Et il y a tout un jeu qui va se construire sur justement la sincérité des sentiments de Asako. Est-ce que c'est le vrai amour avec Ryohei Est-ce qu'il est encore teinté du précédent Et voilà, il va y avoir une, une grande complexité, enfin une grande complexité, il va tenter d'installer une grande complexité, euh, après on verra s'il a réussi ou non, euh, de ce point de vue-là.
1: Jeanne, ton avance c'est quoi alors, euh, je ne saurais pas encore dire si j'ai apprécié le film, je l'ai vu il y a quelques heures. Euh, je, je crois que je trouve le thème du double, la thématique du double très intéressante. Je trouve qu'elle est euh, euh, métaphoriquement euh, très riche, euh, surtout puisqu'il s'agit d'histoires d'amour. Donc c'est euh, comment aimer euh, une personne euh, quand on a déjà aimé, comment se remettre d'une rupture amoureuse. Enfin, des, des choses classiques, mais qui finalement, avec cette thématique du double, euh, deviennent relativement innovante, euh, et pour moi le gros problème du film, euh, c'est que la rencontre entre Asako et Ri, Riawei, donc le deuxième, se passe à travers les yeux de Riawei. et ça va être ça pendant tout le deuxième acte, le deuxième acte donc la rencontre entre euh, le deuxième amour d'Asako et Asako euh, est vue à travers les yeux de Riawei. et en fait ça euh, casse quelque chose dans le rythme du film euh, parce qu'on ne sait pas qui est cette personne puisqu'on on n'apprécie pas cette personne on ne sait pas on ne sait pas qui elle est et euh, au contraire du coup les réactions d'Asako ne sont pas euh, euh, suffisamment euh, recherchées pour qu'on puisse y voir quelque chose euh, d'intelligible et ça n'apparaît que comme euh une rencontre un peu embarrassante et bizarre entre un sosie et une personne qui était amoureuse de la personne dont cette personne est le sosie et la personne en face qui n'est pas au courant qu'elle est le sosie de quelqu'un. enfin Ça n'apporte rien en termes d'émotion alors qu'au contraire, je pense que se retrouver face au double euh, de son amour perdu qui nous a abandonnés est quelque chose qui est d'une intensité émotionnelle tellement, tellement forte euh, qu'elle aurait pu en devenir sublime et ce n'est pas le cas. Et donc, ensuite, plus rien n'a de sens. Parce qu'on ne croit plus aux sentiments des personnages. En tout cas, moi, je n'ai plus cru aux sentiments des personnages. Je n'ai plus cru à leurs émotions. Et je n'ai plus cru aux choix qu'ils étaient en train de faire. Parce que je ne comprenais déjà pas les précédents.
3: Ouais donc toi du coup t'as été perdue par ce genre, enfin, un changement de point de vue, tu trouves, voilà. que, tu trouves que du coup on, on comprend pas ce qu'elle vit à euh, Saco ni,
1: ni elle ni lui en fait parce qu'encore une fois c'est pas quelqu'un qui existe, enfin euh, quand il apparaît dans, dans l'intrigue, euh, mm -hmm. qu'est-ce que moi en tant que spectatrice euh, j'en ai à faire de lui c'est un sosie de quelqu'un que je viens de voir à l'instant mmh. Moi j'aime bien, moi
3: bien euh, ce moment justement de renversement où en fait on, on nous introduit euh, d'abord euh, euh, cette nouvelle personne parce que du coup c'est le, le même acteur mais qui a une apparence physique complètement différente une attitude euh, complètement opposée et donc du coup je trouve qu'on est dans le doute parce qu'on sait pas où est Asako dans ce paysage on sait qu'il y a euh, voilà euh, un, un saut de temps euh, on, ima on imagine que c'est un saut de temps on se dit peut-être qu'il a changé etc et j'aime bien un peu ce flou qu'il installe à ce moment-là. Et euh, j'aime bien, euh, bien aussi le fait de, de voir enfin, comme ça... Euh, moi, je trouve que cette scène, en fait, elle est très forte le moment où, euh, où elle arrive et où on est un peu d'un point de vue... Euh, en fait, comme si on était d'un point de vue un peu omniscient, mais nous, on a déjà une intimité avec un des oui. personnages. Et en fait, on est, vraiment dans, on est vraiment comme Asako. On se dit, mais qui est cette personne Est-ce que c'est lui ou pas et, euh, et je, trouve ça euh, enfin, je trouve ça assez fort et euh, bref au-delà de ça moi, le film m'a finalement beaucoup plu. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, ouais, de très intéressant sur les thèmes abordés comme tu dis sur le double. Moi je trouve que ce qui est très beau c'est qu'on a vraiment un peu aussi deux relations très différentes. Euh, enfin un peu une sorte de relation... Euh, en fait, je trouve que le début du film, la première partie où elle rencontre le euh, Baku est très caricaturale. On a presque l'impression d'être dans un manga, je trouve. Il y a vraiment des personnages, ce sont des personnages de manga. C'est-à-dire que lui, physiquement, il a les cheveux mmh. vraiment comme, mmh. les, euh, comme les, les garçons dans les mangas avec, qui lui tombent sur les yeux. Elle, elle est avec des grands yeux comme ça. Et il y a vraiment, on a presque l'impression de voir des vignettes. Il a son, son ami, euh, leurs deux amis sont mmh. un peu euh, voilà, euh, les amis drôles qui parleraient avec euh, voilà, les yeux ouverts... Euh... Voilà, le style de dessin qui y a à part pour certains personnages souvent dans les mangas, et donc il y a un truc un peu comme ça suspendu euh, et, je, et en fait le film gagne en complexité et gagne je trouve en, en vraiment en, en précision sur les personnages au fur et à mesure et, euh, et ça m'a et ça beaucoup plu je trouve que ça montre vraiment une opposition entre d'un côté un amour idéalisé euh, un amour euh, écrit, un amour romanesque euh, avec l'artiste voilà, euh, partir, voilà comme ça et de l'autre côté un amour plus du quotidien et euh, ce que je trouve très intéressant dans ce film aussi, je parle un peu trop mais c'est les ellipses euh, mmh. c'est à dire que en fait finalement on, on a limite plus de scènes d'amour avec, euh, avec le premier avec Bakou alors que quand elle se met avec euh, Ryorei, leur relation dure 5 ans et on a très peu de scènes et en fait je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que ces scènes là elles sont pas forcément cinématographiques parce qu'en en fait c'est des scènes du quotidien mmh. et donc il y a une scène où il mange un plat réchauffé devant la télé mais en fait cinématographiquement c'est beaucoup moins fort que quand elle, elle est euh, sur le sol d'une autoroute après elle traverse en moto en train d'embrasser langoureusement euh, oui. l'autre personnage mmh. et il y a vraiment deux, deux types d'amour qui se rencontrent et euh, moi j'étais complètement euh, avec Asako euh, dans ce choix et dans, cette, euh, dans, ces, dans ce choix très dur entre la passion d'un côté, euh, la sécurité de l'autre et euh, j'ai trouvé ça très beau euh, et très intelligent. Jano,
5: Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la, la première partie du film euh, donc c'est un peu le début d'histoire d'amour entre Asako et Baku et là je me suis dit ouais trop bien c'est un film jeune, c'est un film beau, ça va parler de rêve et d'amour et, et ça va être hyper poétique et en fait à partir du moment où baku part, euh, et ben ça a été euh, la douche froide pour moi ça a été long, ça a été ennuyant ça a été dur à suivre et j'ai même regardé <coughs> mon portable pour voir quelle heure il était alors que je fais jamais ça parce que je trouve ça esthétiquement euh, assez beau même presque parfait euh, c'est bien lisse, elle elle est très lisse en fait tout est très lisse et je me suis vite ennuyée parce qu'il y avait tellement de, pour moi de possibilités et de ouais de il enfin, y avait tellement de potentiel en fait, dans le personnage de Bakou et dans ses, ses premières scènes qui sont euh, hors du temps et en même temps ultra poétiques et on a l'impression qu'on pourrait vivre ce genre d'amour là Que après, bah, effectivement dans la relation de 5 ans où euh, tu manges des plats réchauffés je me suis fait chier <rire> et euh, et euh... Et puis en fait, ça m'a perdu parce que après sur la dernière partie dans le dilemme de Asako, bah j'étais juste énervé contre elle et je la trouvais égoïste et, et en fait j'étais plus là. Donc euh, donc voilà, je j'ai pas été très convaincu personnellement. Toi t'as
3: tenu jusqu'au bout, Valou
0: Je me suis endormi euh, une petite un petit quart d'heure juste après que Bakou l'ait quitté. Oh là là, en plus c'est dynamique euh, comme film moi je trouve. Euh, mais je me suis réveillé juste après, <rire> tant mieux pour voir un peu la, la suite. Euh, ma position est un peu le, le mix de celle de, de Jeanne et de la tienne Alice. Euh, autant je trouve qu'effectivement la scène où euh, Asako rencontre euh, Ryohei est assez intéressante je trouve qu'elle est assez bien filmée mine de rien euh, autant je trouve qu'effectivement et aussi un truc intéressant c'est ce que tu as dit sur l'amour justement les deux conceptions de l'amour c'est assez bien filmé euh, assez bien représenté cet amour serein et cet amour un peu plus tourmenté euh, mais là où je rejoins euh, tout à fait euh, Jeanne et Jeanneau, c'est que de fait c'est un film qui, qui s'écroule complètement euh, qui est hyper décevant parce que si sur la forme effectivement il tient beaucoup euh, euh, de Cassavetes avec cette volonté vraiment de, de faire tourner sa caméra le plus possible, d'essayer de saisir quelque chose qui, qui se dégage de, du néant presque euh, il n'arrive absolument pas à faire ce que Cassavetes faisait à, à savoir à créer des personnages fantastiques du néant, enfin, je ne sais pas les cahiers avaient comparé Scents 6 avec euh, avec Shadows euh, de Cassavetes euh, si on prend maintenant Shadows par rapport à celui-là, moi je suis désolé. c'était euh, pas obligé d'évaluer deux films. On est de parler d'Azaco. Oui, oui, non justement, mais donc, si on compare Azaco avec oui, c est, c est euh, avec dur de faire avec avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec Shadows, bon bah de fait, il s'écroule complètement dans sa description des personnages qui sont comme ça a été dit très lisses. Euh, pas très incarné finalement et si donc sur la forme, c'est effectivement dans un film tout à fait nickel, euh, sur le fond le message est confondant, confondant confondant, confondant d'insignifiance euh, puisque c'est tellement doux que ça perd tout intérêt et c'est tellement euh, simple que ça perd toute portée en fait. mais c'est ni doux et... ni simple je suis pas du tout d'accord, moi je trouve que le film en
3: fait, en plus je suis pas du tout d'accord avec vous je trouve que le film devient intéressant à partir du moment où on a cette cassure je trouve qu'au début on est sur une sorte de cliché caricatural, waouh wow, coup mais, de foudre, mais, mais la première fait. fois que je l'ai vu avec ses tongs euh, genre trop bien <rire> euh, trop bien, on s'est fait des bisous genre sur une moto, waouh mais genre après c'est là que ça devient intéressant parce Il... que c'est là qu'on interroge ce que c'est l'amour, c'est là où on, où on oh. interroge aussi euh, les personnages fin...
0: mais non mais c'est tellement stéréotypé les deux amours là n'existent pas, je suis désolé et les personnages, Asako est tout sauf un stéréotype et même, et même les personnages n'existent pas par essence mais euh, là où... <rire> bon ils existent mais là où je trouve que dans ce cas là dans ce cas là, là où je trouve que s'ils existent ils sont nuls c'est que il euh, y a un truc qui est cataclysmique c'est que euh, comment il s'appelle euh, pas misoguchi uh, isoguro là où je sais pas quoi le rédateur quoi euh... bon, c'est quoi ce racisme Pardon, latent non, 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 genre amaguchi
3: bon, alors, je reprends, en fait.
0: ah, bon. <rire> ce monsieur ce monsieur amaguchi euh, visiblement a beaucoup Comme de mal à, 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 à laisser filmer sans expliquer ce qu'il fait euh, quand j'entends je, les personnages qui décrivent leurs sentiments au moment où ça se passe, ah, je suis désolé, il faut oh, qu'il aille faire... Il n'est pas très ce bavard. Hein. Mais bah, euh, ce qui ce qu a, est assez terrible.
1: <rire> il parle pas beaucoup et quand il parle, bah, oui, il faut ça la sert à rien.
0: Bah oui, c'est didactique, il fait l'exégèse complète de son film pendant que ça avance. Quand euh, elle va dire à Rioe, oui, alors je t'aime bien, mais en fait je t'aime parce que euh, tu ressembles à l'autre, bon bah c'est bon, on n'a pas besoin de le savoir, on l'avait compris.
3: Mais non, mais c'est pas euh, le moment, c'est pas qu'elle...
0: Après, il vaut mieux que lui soit au courant encore.
3: Mais non, mais la scène, c'est pas qu'on n'avait pas compris, c'est qu'elle le lui dit.
0: Oui, mais d'accord, mais... Non, mais ça n'a aucun sens que tu dis Non, mais elle l'avait déjà dit avant et à chaque fois c'est ça en fait. Et lui, il dit oui, ou si j'avais déjà compris, machin. Bon, en vrai, en vrai ils, trop a, pas, ils expliquent.
3: T'as rien compris au film. Peut-être. Tu t'es trop endormi. Euh,
0: un quart d'heure. Non, non, mais. mais T'as dormi trouve une heure, Valentin. Que... Non, non, mais même. T'as raté un acte complet. <rire> non, non, non. Non, mais même, bon, j'ai pas spoilé, mais elle a toute faim euh... <rire> Non,
2: mais Valentin <rire> J'ai rien dit encore. Hein. T'as <rire> <'as à> spoilé <rire> tous non, mais... les films de la séquence <rire> de la science, quoi.
0: <rire> j'ai rien dit encore, mais elle a toute faim là, il y a un moment vraiment de tension. Euh, et pareil, elle décrit exactement ce qu'elle fait. Et j'ai envie de lui dire, mais ne le dis pas, ça sert à rien. Pas besoin de le dire. Laisse filmer, on, on a compris. Et mais non, je... mais
3: elle dit pas ce qu'elle fait. Elle si. dit ce qu'elle peut exprimer à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. Mais aussi. pourquoi
0: elle le dit Ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Quand les films. Elle le dit, mais on ne le
3: croit même pas. En fait, c'est ça. qu'il y a une différence si. complète entre fin, euh, ce qu'elle dit à la et fin, ce qu'elle est. Qu elle est, est sincère,
0: est... Mais, mais je ouf. vois pas l'intérêt. Non non non, elle l'a dit oh. au téléphone, je pense que tu penses à ce moment-là par pense, exemple, je elle ce dit au téléphone sur la voiture.
3: Oui voilà, où elle dit au euh, téléphone à sa pote, voilà non, ce que je fais, pourquoi je, je, je le je fais. Je pense
0: pas. Oui, il bah, y a déjà ça, mais c'est surtout après quand au final elle renonce, bah pourquoi tu dis euh, oui alors en fait non parce que finalement je vais faire la sécurité, machin. On l'avait compris.
3: Bah oui, mais sauf que là c'est euh... des moments où il s'exprime aux autres. Oui, fin, mais je enfin, pas l'intérêt de le faire.
0: sur la communication. Oui, mais si tu prends Bergman, Bergman il fait des films sur le double, donc c'est là aussi que je suis pas trop d'accord pour dire que c'est innovant, c'est absolument pas innovant. Mais Bergman, il laisse filmer et il ne dit rien et c'est pour ça que Bergman est si grand parce que sa caméra qui le passé personnage
3: mais bon nous contrairement à Valentin euh, à Valou pardon on aime bien les films sortis après les années 60 donc oh, <rire> c'est
0: dégueulasse ça c'est dégueulasse <rire>
3: non non je rigole je dis ça pour, pour conclure rapidement car nous nous sommes nous ça nous, nous arrivons à 36, court hein, de temps bon. et on aimerait bien euh, quand même parler de nos coups de cœur cette semaine donc euh, voilà finalement euh, une semaine mouvementée on a été d'accord sur rien donc <rire> voilà on ne sait pas <rire> ce qu'on vous conseille euh, donc on va passer au coup de cœur, Valou tu oui. un coup de cœur
0: non moi c'est un coup de gueule euh, j'ai décidé de finir l'émission comme je l'avais commencé euh, t'apprend en de sa dernière intervention <rire> de l'année <rire> non non je vais essayer de revenir mais euh, non non je vais, je vais me faire les, les Césars comme je me l'ai fait chaque année euh, c'est confondant de, de bêtises euh, oui, comment
4: c'est quoi
0: ça en fait
3: Valentin c'est de nous communiquer qu'il a vu la sélection des Césars voilà c'est voilà. ça <rire> j'ai vu...
0: <rire> non, non, vu la sélection des Césars et effectivement il faut juste reconnaître que c'est une honte absolue de, de faire ça, donc soit les types disent clairement qu'ils ne qu vont pas au cinéma et ça va être très clair, soit euh, c'est autre chose c'est de, de la bêtise et juste ils n'ont pas compris les films parce que quand je vois qu dans, le, dans le meilleur film ou même pas présenté une seule fois dans une seule catégorie. Il n'y a ni Mandico, ni Keshich, ni Ers. Ah si, Ers, ils ont, lui ont filé, la... Ah, D'ailleurs, quelle honte. Ils lui ont même pas fait donner à, à l'actrice qui joue dans Amanda le meilleure révélation. Ils l'ont mis dans meilleure actrice directe, je crois. Donc bon, bref. Ou même à, meilleure actrice dans un second rôle. Enfin bon, c'est absurde, c'est aberrant. Donc, il n'y a pas Keshish, il n'y a pas ers il n'y a pas Mandico. Bah, y a y a pas Amanda, Ossing. il est quand même
3: présent à plusieurs reprises. Non, non Basson Lacoste, la oui, Meilleur bon, premier, bon, premier
0: C'est les prix de charité pour, pour dire, tiens, on l'a vu, on leur file parce que je voulais Amanda le Meilleur film. Oui, bah, oui en <rire> Meilleur film ou Meilleur réalisateur ou je sais pas, mais quelque chose. Et, et, et quand je vois qu'il n'y a pas ces grands noms-là et qu'à l'inverse, des films comme Le Grand Bain, ils sont nommés dix fois ah, ça suffit, ça suffit vraiment il faut maintenant qu'ils se réveillent un peu parce que ça fait 10 ans même 20 ans, ça fait depuis, le début de, depuis le début ils n'ont rien compris et ben après ça me fait bien rigoler parce que chaque année après maintenant ils, ils donnent un prix close humanitaire aux réalisateurs qu'ils n'ont pas, qu pas aimé donc typiquement il y a, il y a 10 ans c'était Godard ils ont filé un prix, après ça a été Agnès Varda donc là on va avoir quelqu'un d'autre qui on pourrait prendre ou bon, Jacques Rivette il est mort mais on va lui filer un truc posthume parce que bon quand même on l'a raté donc on va lui filer un truc et c'est tout le temps comme ça les types se vautrent chaque année, et dans 20 ans, 30 ans, quand on s'est aperçu qu'ils se sont plantés, bah, ils filent des prix. Donc, moi, ça commence à m'énerver. S'ils ne vont pas au cinéma, ils le disent, et on regardera quelque chose d'autre. Voilà.
3: Eh ben voilà, il n'était pas content, donc ça. du coup... Non
4: mais après, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faudra peut-être pareil. effectivement, de la fonction politique des Césars, pour le coup, où là c'est plus ambigu pour les Oscars, mais ça glisse bel et bien quand même. C'est intéressant.
0: Ils sont soit ignorants, soit incompétents.
3: Non, moi, je ne suis jamais très contente de la section, et encore moins en fait, des récompenses des Césars. <rire> mais oui. bon, on en parlera on un peu plus tard. La mais mais la on, aime bien faire un, on aime bien
2: faire les bingo César euh, avec euh, des verres d'alcool.
3: Tout à <rire> fait, que chaque année on communique sur notre page, donc euh, soyez attentifs au bingo César de cette année. Euh, Léonore, tu as un coup de cœur
2: Alors moi c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un coup de curiosité on va dire, euh, <rire> je pense que vous avez tous probablement entendu parler du projet euh, DAO euh, ouais. qui s'écrit D-A-U euh, majuscule euh, donc qui va être présenté enfin, qui est normalement, qui devait démarrer là, hier euh, au Théâtre du, de la Ville Théâtre du Châtelet et au Musée de Beaubourg euh, c'est un projet euh, de très longue date euh, et j'ai même pas le nom du réalisateur en tête donc c'est un peu la honte
4: il y a c'est comme ça. C non, mais c'est vraiment ça. Merci pas... Valentin. Non mais, euh, non, mais objectivement, je connais, non, mais je connais le nom du mec parce que j'ai fait un exposé sur un de ses films, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc je pense que c'est pas la peine de chercher.
2: Ok. Bon, donc euh, bah merci. Et un réalisateur russe, donc, qui a mené une expérience, euh, une expérience pendant plusieurs années euh, en Russie, en recréant euh, une mini ville euh, de l'URSS, donc euh, voilà, en y mettant euh, entre 200 et 400 personnes dedans et en les filmant et euh, donc euh, tout ça de manière volontaire donc c'est un peu un, 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 un secret story, non, un, un love story pardon euh, version URSS et euh, donc j'ai des amis qui sont allés le voir en, en, en période test et, euh, et apparemment c'est une claque monumentale euh, alors qu'on aime ou qu'on aime pas mais apparemment c'est vraiment euh, c est, c est, le but c'est d'être choquant et ça l'est et euh, donc moi je, 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 je saute intérieurement de, 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 je brûle intérieurement de voir ce projet sachant qu'en fait le principe c'est de, de on paye pas une place, on paye un vide visa. Donc c'est déjà un peu étrange et euh, on peut on paye un visa donc pour 2 heures, euh, 24 heures, 6 mois ou je sais plus quoi. Et donc on est dé... est minimum 6 heures, non Alors je crois que vous voulez. 6 heures à 35 euros Non, 20 euros mmh. c'est pas si cher, c'est moins cher que ça ce qui pourrait. Bon bref. Mmh. Mais euh, euh, voilà, il y a beaucoup 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 de, de débats autour de ce projet et donc euh, j'ai vraiment hâte d'aller voir pour me faire ma propre euh, mon propre opinion et, et je pense que c'est un truc juste qui va me marquer euh, enfin un point un point sur l'actualité ouais je pense artistique. que c'est un truc euh, qu'il faut voir
3: à mon avis complètement quitte à débourser 35 euros minimum <rire> <rire> euh, donc Jeanne peut-être
1: oui alors un coup de cœur de ma vie en termes de euh, cinéma je pense que <rire> <rire> je pense que c'est c'est assez euh, classique enfin c'est pas hyper euh... Innovant, enfin ça va pas surprendre. Euh... Non mais c'est parfait, si c'est ne choix. Pas découvrir grand chose, mais je pense que c'est les films de demi et surtout ces films, euh, voilà les les parapluies de Cherbourg, Podane et euh, les Demoiselles de Rochefort qu'on voit généralement quand on est relativement jeune et qui sont donc des films qu'on m'a offert un été pour mon anniversaire et c'est un été qui a été très pluvieux donc je les ai regardés et c'est entièrement vrai en boucle. Les trois d'affilée pendant, je pense, une semaine. Donc il n'y avait que ça qui passait chez moi. Qui est tombé est dans la marmite étant ouais. petite, quoi. <rire> Et je crois que ça a été euh, une forme de. Euh, de fil qui m'a. Que j'ai tiré pour arriver jusqu'au cinéma, voir d'autres choses, puisque Demi était quand même un des, un des noms de réalisateurs français de son temps, mais pas le seul. Et donc autour de lui, d'autres grands noms sur lesquels on tombe et dont on va voir les films. Et c'est peut-être par lui que j'ai commencé ma culture cinématographique. Et en quelques mots, qu'est-ce qui t'a plu du coup dans ces films à ce moment-là oh, Le fait que ce soit vraiment de la fiction euh, le fait que euh, les décors sont assortis aux tenues avec des gens qui chantent, quelque chose qui finalement euh, me fait dire ça c'est du cinéma, ça c'est faux. Et, euh, et pourtant ça procure chez moi de, de vraies choses, des vraies émotions. Donc c'est la fausse vie qui a un impact dans ma vraie vie. Et, euh, et je trouvais que c'était euh, très beau. Voilà. Ok, bah super. Valentin
4: Ouais, euh, coup de cœur sur un film parce que du coup moi je fais mes rattrapages 2018 en début d'année 2019. <rire> Bon voilà, c'est passé. Euh, mais du coup j'ai revu enfin j'ai vu, du coup j'ai découvert un film d'horreur pendant les vacances de Noël. Euh, et euh, comme j'aime bien voir de bons films d'horreur, j'étais agréablement surpris par celui-là, ça s'appelle Hérédité. Euh, c'est sorti du coup bah, en 2008, mais je ne sais plus quelle période. Mais euh, du coup c'est un film d'Ariaster, c'est un premier film il me semble, euh, avec Tony Collette. Euh, L'histoire c'est en gros le, dans une famille... Une grand-mère, euh, visiblement un peu cinglée, meurt. Euh, personne ne semble la regretter. On ne comprend pas bien pourquoi. Et puis Petit petit on commence à comprendre pourquoi quand la fille euh, se sent pas très bien, que la mère, euh, du coup, euh, bah, elle se sent pas très bien non plus. Et qu'en fait, ils deviennent tous un peu tarés là-dedans. Et euh, y a une, ça mélange euh, une mise en scène qui est assez assez brillante. Il euh, y a des vrais moments de gros choc et d'horreur pure. Euh, et, euh, et un espèce de... la fin est complètement roue libre mais c'est assez impressionnant parce que ça reste totalement crédible donc euh, effrayant et je regrette de ne, pas avoir, pu la vo... de ne pas, avoir... pas avoir pu le voir en salle parce que je pense que ça aurait été euh, assez fantastique et je pense que le meilleur film d'horreur que j'ai vu depuis It Follows il y a 4 ans
2: c'était euh... ouais, bon, il y a si longtemps que ça It Follows
1: euh,
4: ouais 2015 mmh, mmh, <coughs>
3: Donc, je vais finir par euh, mon coup de cœur. Euh, je vous avais parlé il y a quelques semaines de ma découverte du Léo, de, de, le léopard euh, de Visconti. Euh, du guépard, pardon, n'importe quoi. Le guépard de La Visconti. La panthère rose. <rire> le puma. Voilà, donc tout va bien. Non, mais du coup, à Noël, j'ai eu en DVD... Euh... Mort à Venise, euh, un autre film de Visconti. Et donc du coup, euh, je dois dire que je suis tombée euh, amoureuse de la réalisation euh, voilà, de, de ce cinéaste. Et euh, en fait, euh, Mort à Venise, c'est l'histoire d'un vieux... Euh, pro... Enfin, c'est quoi, c'est un, un écrivain Non, même pas euh, je me sens plus si c'est un, un écrivain assez âgé qui euh, un va un donc à Venise ouais, je crois que c'est un compositeur hein. ah oui un compositeur non, exact, exact, exact. un compositeur euh, assez âgé donc qui, euh, qui est malade qui va à Venise pour euh, essayer de se remettre un peu de sa maladie et juste finir un peu tranquillement sa vie et, euh, et en fait dans cet hôtel euh, il y a plein de gens euh, très fortunés et une, euh, une famille avec un jeune homme euh, vraiment euh, merveilleux très beau très jeune mais vraiment très beau comme, euh, comme une statue grecque voilà vraiment et en fait, ce, ce, film, ce film est hyper beau et euh, extrêmement intelligent et extrêmement virtuose dans sa réalisation. Euh, ça réussit à entremêler euh, à la fois euh, la passion amoureuse et surtout la passion artistique, la création artistique, les sources d'inspiration euh, qui... Qui vraiment font qu'on qu a envie de créer et il a raison de créer. Euh, tout en étant tout, toujours un peu une sorte d'analyse euh, un peu, peu, sur fond un peu historique, euh, politique. Donc c'est vraiment superbe. Et je me suis rendu compte que en fait, Call Me By Your Name est quasiment un remake de ce film.
4: ouais mais alors, par contre euh, on est bien d'accord que c'est un enfant dans Moravini. oui Oui, ouais. oui c'est un enfant c'est une dimension importante c'est quand même c'est à dire que c'est un objet de désir pendant deux heures mais que c'est un enfant
3: oui oui bah complètement mais c'est ça qui est super intéressant c'est
4: ça qui est super flippant voilà du coup j'ai l'impression que ça t'a pas fait flipper moi j'étais quand même vachement mal à l'aise c'est sublime mais
3: si si c'est ce qui est mal à l'aise mais c'est malaisant et en même temps en fait il est pas du tout dans un passage à l'acte et il est pas non plus dans il est pas non plus dans une vraie en fait il y a une sorte d'ambiguïté c'est ça qui est intéressant dans le film une sorte d'ambiguïté en fait est-ce que dans ce dans cette personne là il y a une sorte de désir sexuel qui est clairement présent et donc malaisant, mais aussi surtout une sorte de euh, de subjugation devant la beauté mmh. et ce qui fait l'inspiration de l'œuvre d'art et c'est ça qui est c'est cette euh, en fait oui, c'est cette ambiguïté là qui est passionnante en fait dans le film et qui qui, qui fait que le film est extrêmement riche et euh, et voilà et, et génial et donc du coup euh, voilà je me, juste pour dire que Colin Byrne est quasiment un remake de ce film donc pour ceux qui ont
4: aimé euh, c'est que Moravani c'est un bon film <rire>
1: oh voilà. c'est vrai, vrai que c'est un
3: peu au dessus et je trouve que la réflexion est beaucoup plus intéressante justement il y a des écueils qui sont évités voilà. donc c'est intéressant de voir ce film euh, si ceux qui ont vu et aimé euh, comme il m y en a ouais.
4: j'ajoute que c'est basé sur une nouvelle de Thomas Mann qui du coup exact. fait euh, 80 pages et est sublimissime
0: aussi donc, euh... ouais, est et repassé pas. récemment au, à l'UGC donc peut-être qu'il passe encore voilà,
5: voilà. alors du coup <rire> euh, j'ai vu récemment j'ai découvert euh... Le film L'inconnu du lac, parce qu'il était disponible sur Netflix, et c'est un des rares bons films, je trouve, disponible sur Netflix. Euh, c'est une histoire euh, d'amour et en même temps une histoire de meurtre sur une plage euh, autour d'un lac. C'est euh, un film français très lent, avec l'acteur dont je me rappelle pas le nom, Pierre Delanonchamp. Avec Pierre de en rôle principal, qui euh, en fait passe ses journées d'été à aller sur une, une plage de lac pour euh, aller draguer euh, d'autres garçons, et, euh, et je trouve que ce film est magnifique parce qu'il est lent parce qu'il est doux, parce qu'il est beau et qu'en même temps il a une vraie violence et une vraie profondeur parce qu'il y a un meurtre et qu'on essaye de, de déceler qui est le meurtrier et il et y a un vrai suspense qui est installé et en même temps il y a beaucoup de désir et c'est un film que j'ai adoré parce qu'il y a la répétition de la même journée en boucle avec le même plan en boucle et il y a juste la, la position de la voiture qui change et pourtant il y a une vraie évolution dans le film et il euh, y a des vrais enjeux et ça a été fait assez simplement, et pourtant c'est super efficace. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, et j'ai beaucoup aussi aimé les, les scènes de sexe euh, homosexuel, qui je trouve sont d'une grande grande beauté, d'une grande justesse et hyper forte.
3: Mais qui avait été assez controversées à l'époque parce qu'elles sont extrêmement crues, euh, quasiment. Enfin.
5: Euh, oui, mais elles sont pas sales, elles sont. Juste non, belles. mais oui, mais à l'époque ça avait euh, quand même. C'est pas sale en même temps, donc ouais. un
3: peu débat quoi. Voilà ok bah écoutez merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission merci à tous de nous avoir écouté et donc euh, voilà depuis, euh, depuis ce soir on revient toutes les semaines, tous les dimanches à 19h et on est très content donc on vous dit à la semaine prochaine alors au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.